0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Cela fait plus de 400 jours qu'elle est à Matignon, 400 jours qu'elle semble menacée. Elle, c'est Elisabeth Borne, constamment sur la sellette, mais la première ministre tient. Elle délivre, pour reprendre son expression, mais jusqu'à quand Alors que nouvelle rumeur de remaniement agite la Macronie, cette fois-ci, va-t-elle faire ses valises Borne, l'éternel sursis, voici le nouveau numéro de votre podcast. Salut Loïc. Salut. Salut toi Loïc. Tu suis Elisabeth Borne au quotidien. Elle a beaucoup de chance. Et en face de moi, à la rédaction, euh, Benjamin Duhamel. J'en ai un peu marre de te voir tout le
1: temps. Salut. Non, pas. je te
0: le dis, mais. mais pas moi. Pas c'est si, pas si problème. A tous les vacances. <rire> euh, Loïc, donc toi, tu suis Matignon, l'exécutif, la majorité. En seulement quelques jours, on a vu Elisabeth Borne partout. Alors, elle interview aux Parisiens ce dimanche. Elle a vu les parlementaires ce mardi. Ce mercredi, elle a reçu les partenaires sociaux. Ce n'est pas un hasard, j'imagine. Elle veut démontrer quoi Qu'elle est. Euh, partout,
2: tout le temps, et qu'elle fait le job Partout, je ne sais pas qu'elle fait le job. Oui, c'est clair, il bah, y a une accélération parce qu'on arrive quand même à la, la deadline, la limite qui avait été donnée par le président lui-même à l'issue de, des débats sur les retraites, les 100 jours. Il avait dit le 14 juillet, on fera le point. Donc, bah, on se rapproche du 14 juillet et forcément, les choses s'accélèrent. C'est toujours l'inconnu pour tout le monde et et elle veut montrer qu'elle est là, qu'elle respecte la feuille de route, comme elle le répète souvent, que le président lui a donné donc, il y a 100 jours euh, sur différents sujets. Et puis, en plus, bah, avec l'actualité de ces derniers jours les, les émeutes, elle veut aussi montrer bah, qu'en l'occurrence, c'est Matignon qui a, qu a géré la crise, euh, à la fois sécuritaire, sur le plan économique, avec les assurances. Et, et, et elle met aussi en, en avant, en ce moment-là, bah, c'est important d'avoir euh, une expérience de, de, de préfète qu'elle a été pour gérer ce genre de crise Cette crise, en tout cas, qui s'est terminée et donc qui peut être jugée comme plutôt bien gérée par l'exécutif et le gouvernement dont elle est à la tête. Donc, c'est aussi ça qu'elle veut mettre en avant ces derniers jours.
0: Elle a un terme un peu bizarre, Benjamin. Elle dit euh, « je délivre ». Ce qu'elle dit aux Parisiens, c'est pas la Reine des Neiges, euh, Elisabeth Borne, mais non, euh, ça veut dire quoi je délivre hein. Ça veut rien dire en
1: plus. Bah, dans la nov langue macroniste et technocratique, c'est une sorte d'anglicisme, c'est ouais. to deliver, et c'est euh, avec l'accent, C'est l'idée de cocher les, les, les cases, de régler un certain nombre de, de, de problèmes. La, la réalité, d'ailleurs, ça a été assez mal perçu au sein de l'exécutif, c'est que. Pourquoi parce qu'ils ont considéré que c'était la sorte de, de paroxysme du langage techno qui ne, a du mal à donner cher à l'action gouvernementale et que quand on est dans un moment où on doit faire le bilan des 100 jours et qui plus est, essayer de... De convaincre le président de la République de ne pas changer de Premier ministre, utiliser cette expression-là. Oh, il aime bien Macron,
0: un ce euh, genre de terme, euh, non Oui,
1: mais quand on a déjà l'image de quelqu'un qui euh, a du mal à montrer de l'empathie, a du mal à essayer de donner une oui, consistance ouais, politique à ça son fait discours, robots, un peu. ça fait très technocratique, ça fait très. Euh, J'ai un tableau avec les cases en vert <rire> et les cases en rouge, et donc je, je, je délivre. Même si sur le fond. On, on, on voit le message qu'elle voulait faire passer euh, c'est à dire euh, ok ça fait un an que vous me dites on est en majorité relative on n'y arrive jamais et pourtant il y a plus de
2: je crois le, le chiffre c'est combien
1: 30, euh, 30, ouais,
2: une 30 une quarantaine voilà, un, un
1: peu moins de 40 textes euh, qui ont été qui ont été votés, et ce malgré la majorité relative oui,
2: oui. c'est ce qu'elle' non mais c'est intéressant le, le côté techno à la limite bah, que finalement elle assume entre guillemets parce que je crois que il me semble comprendre qu'elle a fait le deuil finalement de, de l'empathie du côté euh, plus politique euh, que, que jean castex mettait en avant par sa communication par exemple euh, ces équipes euh, ont essayé euh, de la faire sortir sur le terrain, ouais. de la rendre plus humaine, au contact de la population sur les marchés, et en fait, bah, ils ont compris que ça prenait pas, parce que c'est pas sa personnalité, Elisabeth Borne, je l'ai ouais, suivi sur le marché, euh, elle, elle, est pas, elle est pas à l'aise, elle, elle sait pas faire des selfies avec les gens, elle sait pas faire des bains de foule, et en fait, ils en ont fait le deuil, et ils ont compris aussi bah, qu'elle correspondait, finalement, ce profil, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été désignée ainsi, hein, et, ouais, euh, oui. Macron la connaissait avant, hein, elle était déjà ministre, bah, c'est une techno, elle fait le boulot, elle fait pas d'ombre politique au président, et... Euh, Certains lui ont reproché bah justement de ne pas assez incarner, de ne pas avoir assez de chair. Mais finalement, euh, elle assume ce côté techno sur les dossiers qui peut rassurer d'une certaine façon les Français. En mode, je ne suis pas là pour me montrer, moi j'agis sur le fond. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle martèle, je délivre. Quoi. Ça la résume en fait et je pense qu'elle l'a fait haïtien d'ailleurs.
0: On parlait à l'instant des, des 100 jours. Benjamin, si on fait un petit bilan, est-ce qu'elle a vraiment démérité durant ces 100 jours
1: la, la politique, c'est affaire de récit, de perspective et de dynamique. C'est pas qu'à faire de textes qui euh, sont votés, de sujets qui sont réglés euh, ou abordés. si on s'en tient proprement à proprement parler à une analyse, euh un Peu statique de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il. Bon, bah alors certes, c'était là. Les 100 jours, c'était post-retraite, mais enfin, en tout cas, voilà, les retraites, tout le monde disait, on va s'en souvenir, ça va être quelque chose pendant les 6 mois, ça va leur pourrir la vie. Bon, aujourd'hui, plus personne ne parle des retraites. Hein. C'est un fait. Bon. Euh, la a... preuve à Matinon, c'est plutôt bien euh... passé avec les partenaires sociaux. Exactement. Il y a des textes qui sont enclenchés sur la question du... liée à la loi de programmation militaire qui a été votée, sur la question de France Travail. Enfin, bref, les, les chantiers en tant que tels sont enclenchés. Est-ce que pour autant, sur ces 100 jours, on a vu une sorte de perspective formidable tracée pour essayer d'expliquer, un, que l'exécutif avait entendu le message qui avait été envoyé au moment des retraites, et deux, euh, comment est-ce que l'exécutif comptait, notamment à la rentrée, euh, réussir à passer l'obstacle de la majorité relative, notamment sur le sujet de l'immigration, parce que là, pour le coup, on voit bien que ça faisait partie du cahier ouais. des charges des 100 jours. L'immigration, ils sont plus embêtés que jamais, dans la mesure où on devait même, normalement, ils avoir des brûlés. précisions au mois de, de juillet, et on n'en aura, aura toujours pas. Donc, et la majorité qui n'est pas non plus élargie. Donc, euh, dans ah, les colonnes moins, il ah, y a des choses. Absolument. Donc, de, de ce point de vue-là, on reste quand même un peu sur notre forme, même si, pour être tout à fait euh, juste avec Elisabeth Borne, on ne peut pas non plus exonérer Emmanuel Macron. Euh, celui qui a fixé cette feuille de route, celui qui qui a fixé un, sans doute un objectif inatteignable, à savoir la capacité à, à élargir la majorité, c'est le président de la République, Elisabeth Borne. L'a-t-il fait à dessein, tout en sachant très bien qu'elle n'y arriverait pas C'est une possibilité. Mais donc, Elisabeth Borne, il ne faut pas non plus aller bon à bon c'est-à-dire qu'elle l'escalait, ce qu Loïc le disait très bien, elle ne deviendra pas du jour au lendemain une sorte de Jean Castex au féminin ou de quelqu'un qui a cette mmh. expérience des marchés du sens du contact mais elle a aussi un président de la République qui ne lui facilite pas toujours la tâche dans les consignes qu'il peut, qu peut lui donner. Et on va, on va sans doute en parler dans cette sorte d'insécurité dans laquelle elle est en réalité depuis la fin des retraites, où tout le monde se demande combien de temps elle peut encore tenir sans être relégitimée.
0: C'est clair qu'elle a une sorte d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête depuis maintenant, enfin j'allais dire depuis qu'elle est nommée en fait, en quelque sorte. On parle beaucoup de est-ce qu'elle va rester pas rester. Loïc, toi qui parles avec des ministres, des élus de la majorité, etc. Est-ce qu'en ce moment, on dit quoi On dit elle va rester parce que le président n'a pas d'autre choix ou on sent que ça va bouger pour elle dans les prochains jours
2: bah là, rien regardez-moi sur là, on sent que tout bouge en ce moment. C'est normal quand on s'approche euh, euh, d'une échéance. Et il n'y a plus de certitude. Ces dernières semaines, on entendait qu'elle allait rester en poste parce que finalement, euh, à défaut, elle était le, c'est plutôt péjoratif, mais qu'à la limite, elle était le plus petit dénominateur commun qui pouvait faire l'affaire pour être la chef de la majorité du gouvernement. Là, on sent que ça peut bouger quand même. On sent qu'un Gérald Darmanin qui revient un peu à l'attaque, a qui n'a qu pas perdu ses ambitions et qu'il y, bah, y, ouais, y, y a un duel si ce n'est plus à ce niveau. Et ce qu'elle a réussi quand même à faire Elizabeth Elisabeth c'est de se placée en victime, parce que c'est vrai, on vient de le dire, le président lui a clairement savonné la planche, en lui donnant des, 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 des objectifs inatteignables, euh, bah, en la mettant en sursis, en annonçant, bah, en gros, elle a, elle a 100 jours pour faire ses preuves, et puis on verra, forcément, elle perd en autorité, elle a perdu d'elle-même en autorité après euh, les, les motions de censure, les 49-3, enfin, cette motion de censure, notamment, qui a failli passer à quelques voix près. Euh, à ce moment-là, elle complètement discréditée, parce que chacun avait compris bah, que c'était plus qu'une question de jour pour elle. Euh, et puis, elle s s'est accrochée, euh, elle, elle, elle s'est placée aussi en, en victime par rapport euh, à, à tout ça et finalement elle a regagné des voix et puis elle a aussi regagné des voix dans la façon où elle a su finalement installé peut-être, insinuer qu'il y avait ce duel. En gros, bah, c'est soit moi, euh, soit euh, un mec qui viendrait de la droite, euh, sous-entendu Gérald Darmanin. Et ça a polarisé. Euh, Gérald Darmanin, beaucoup n'en veulent pas, notamment toutes les gauche de la majorité. Et donc, bah, euh, elle arrive comme ça à agglomérer autour d'elle euh, ah ouais. tous ceux qui estiment que ça serait Il un à ses atouts. Oui euh,
0: Benjamin, euh, on a fait plein de podcasts ensemble et à chaque fois, on disait il va y avoir un remaniement. Mmh. C'est vrai que ça devient un peu le running gag depuis quelques mois. Mmh. Est-ce que oui, cette fois-ci, il y aura un remaniement la semaine prochaine
1: En essayant d'être le plus prudent possible, je dirais, TPL, que, je dirais que l'hypothèse la plus, la plus probable et la plus plausible est qu'il y ait un remaniement la semaine prochaine pour des raisons, même si c'était le remaniement le plus minimal possible, parce qu'en vue de la rentrée, il y a un certain nombre de de sujets à régler. Ouais. Euh, les sujets des ministres qu'il faut exfiltrer le plus vite possible. Euh, Marlène Schiappa, après ce qui s'est passé autour du fond Marianne, euh, des ministres qui ne font pas l'affaire, euh, Papendia, ministre de l'éducation nationale, euh, Jean-Christophe Con, ministre des Solidarités, François Braun, ministre de la Santé, même si on en a eu l'occasion d'en parler à l'occasion d'un podcast. Ce n'est pas aussi urgent, disons, que le, le, que le, à que le ministre de l'éducation nationale, Jean-François Caranco aux, aux Outre-mer. Même si on met de côté la question du message politique qu'on envoie à l'opinion publique de... Euh, mettre tout ça d'équerre. Et en tout cas, c'est ce qui revient quand on discute avec un certain nombre de, de conseillers de l'exécutif. Après, la question de savoir, c'est quelle est l'ampleur de ce remaniement ouais. euh, Si c'est euh, changer euh, alors des rustines quand on change le ministre de l'éducation nationale c'est pas, pas seulement des rustines ouais. mais il euh, y a pas une personne en France ou si peut-être quelques-uns des passionnés de politique mais qui euh, se diront voilà ah, formidable c'est une sorte d'élan euh, incroyable créé par le remplacement du ministre de l'éducation nationale bon si on est sur un remaniement plus large euh, là pour le coup on rentre dans une autre phase politique ça, ça veut dire euh, Loïc, le quand, remplacement parlait, euh, de la changer changer Élisabeth Borne d'accord en l'état, ce que l'on comprend des discussions avec les uns et les autres, c'est que s'il y avait remplacement d'Elisabeth Borne, le plus vraisemblable serait la promotion de, de Gérald Darmanin. Mais encore une fois, il y a énormément d'intox. Est-ce qu'il y a un scénario où rien ne se passerait d'ici la fin du mois de juillet Avec Emmanuel Macron, qui est une sorte de procrastinateur en chef quand il s'agit de gérer les profils, on n'est pas à l'abri. Mais on sent quand même dans le décalage, c'est-à-dire le fait de ne pas parler le 14 juillet, de vouloir laisser un petit peu les choses se décanter qu'il y a quand même une fenêtre de tir avant son départ en Nouvelle-Calédonie, voilà, euh, vendredi. Euh, le, voilà. Voilà. On, on sent quand même qu'il y a une fenêtre de tir, et même certains qui nous disent, voilà, les conseillers, préparez-vous. Il y, y a quand même, d'une façon ou d'une autre, euh, un besoin d'adapter ouais, le, le dispositif nouveau. politique qui, en réalité, euh, voilà, ira de pair avec une prise de parole du, du président avant de, avant de Surtout partir Surtout qu'on sait,
0: Loïc, qu'il y a beaucoup de ministres qui sont tétanisés, et euh, tu le décrirais euh, mieux que moi, sûrement. Il y a beaucoup de ministres qui sont un petit peu à l'arrêt, qui attendent de savoir euh, euh, s'ils seront toujours au gouvernement dans quelques jours. On sent qu'il y a parfois un pouvoir un peu à l'arrêt. Il
2: mmh. bah, y a, a l'exemple, euh, et ça a été raconté dans, dans le Canard enchaîné cette semaine. On en avait eu cours en fin de semaine dernière de Marlène Schiappa, euh, qui avait déjà organisé un pot. Il euh, y a quelques jours, un pot de départ en pensant que le, vraiment le remaniement serait, serait imminent. Enfin, ça, ça illustre clairement les choses. Euh, après, il y a des sujets techniques par rapport au calendrier parce qu'on parle d'un Ndiaye qui euh, manifestement, oui, euh, va euh, va quitter le gouvernement. Sauf que les ministres ministre de l'Éducation. Ça se fait pas deux semaines avant une rentrée scolaire. Vous avez tous les profs sur le dos. Donc à un moment, ça peut pas se faire euh, fin août. Enfin, il y a un moment, euh, il faut que ça se fasse. Et puis derrière ça, il y a aussi la, la, la question de, de oui, est-ce qu'on, c'est juste un remaniement ou est-ce que c'est la démission du gouvernement, euh, Elisabeth Borne démissionne, Elisabeth Borne est ensuite renommée derrière, ce qui serait pour elle, pour le coup, euh, beaucoup plus sécurisant, ce qui serait pour le coup, euh, non, pas, euh, non pas seulement euh, euh, un engagement, mais une vraie preuve d'amour. Si elle était renommée, euh, pour le coup, euh, elle serait moins, moins en difficulté, on ne se poserait pas simplement la question, bon, ok, elle, elle, elle est, on ne dirait pas simplement qu'elle est prolongée, mais jusqu'à quand On dirait bah, le, le président a nommer à nouveau l'état de banque, ça serait autre chose. Et parce que derrière, la vraie question, et Benjamin y a fait référence, c'est le procrastinateur en chef qui s'appelle Emmanuel Macron, et certains pensaient autour de lui qu'il avait tiré les leçons, euh, parce que la procrastination de la campagne présidentielle, alors qu'il okay, y avait la guerre, la procrastination de la campagne législative, qu'il n'a pas faite, euh, la procrastination pendant euh, euh, les débats sur la réforme des retraites, dans lesquelles il ne s'est pas engagé. Enfin, il y a eu tout ça. Euh, C'est pas la première fois qu'il annonce des remaniements qui tarde à venir. On sent qu'il n'arrive il pas à trouver la bonne équation. Et puis qu'en même temps, il est tiraillé aussi par les équilibres politiques, parce que derrière, bien sûr, il y a François Bayrou, il y a Édouard Philippe, hein, il, y a, il y a tout ce qu'on veut. Et, et, et donc, à un moment, il va aussi falloir quand même que le président arrive à montrer qu'il a euh, tiré des leçons de, de, de son état d'esprit, de ses procrastinations qu'il ne peut plus faire. Certains pensaient, euh, lorsqu'il a lancé les 100 jours, que ça allait être le début. Bon, c'est bon. Euh, ça a été horribilis. Il, 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 il y a eu euh, les législatives avec cette majorité très relative. Il y a eu euh, le, le fiasco, quand même, sur le débat sur les retraites. Bon, certes, au moins, tout ça est passé, mais ça n'a pas été... Euh, euh, ça, ça a été compliqué. Maintenant, on peut repartir du bon pied. Le quinquennat commence vraiment. On va monter une grande chapelle politique. Et en fait, tout ça, même tout ça, ça n'a pas été fait. Parce qu'il y a cette attente et cette attente.
0: C'est que déjà, euh, Emmanuel Macron mettait beaucoup de temps temporisé pour un remaniement alors qu'il avait la majorité absolue, alors que le banc de touche était bien fourni, qu'il y avait du monde qui voulait rentrer au gouvernement. Maintenant que la majorité est relative, qu'il y a de moins en moins de monde qui va rentrer au gouvernement, on sent que c'est encore plus euh, difficile. Benjamin, un dernier mot. Euh, la relation entre Macron et Borne, on le sait, elle n'a jamais été bonne, finalement. Est-ce qu'au fond, on n'a pas d'infos, mais du, du ressenti. Est-ce qu'il regrette ce choix-là,
1: finalement Le choix d'Elisabeth Borne, qui n'était pas son choix, en plus Ce que nous racontent ses proches, c'est qu'il y a eu, effectivement, dans la façon dont ça s'est passé autour de la réforme des retraites et, de plus généralement, la façon dont Elisabeth Borne euh, occupe ses fonctions, un regret par rapport à au choix qui était quasiment fait, qui était de nommer Catherine Vautrin, après, là encore, euh, comme le dit d'ailleurs parfois souvent Emmanuel Macron, c'est plus facile de jouer au loto quand on, a le, quand on connaît les chiffres qui vont tomber. Il y a peut-être aussi une façon d'essayer de, de mettre, euh, soit sur ses proches qui, pour certains, l'ont essayé de le convaincre de ne pas nommer euh, Catherine Vautrin et de mettre Elisabeth dans la classe, hein. une façon de, de, de réécrire l'histoire. Ce qu'on sent euh, dans le secret de cette relation et ce qui pourrait plaider pour un remaniement de plus grande ampleur, c'est une très nette, Insatisfaction. On peut même parler à certains moments d'exaspération. C'est chez certains proches d'Emmanuel Macron qui racontent les conversations qu'ils peuvent avoir avec lui. Il euh, y a cette idée que ça fait pas l'affaire. Il euh, y a cette idée qu'il y a trop d'erreurs qui sont faites, euh, pas assez d'empathie, de, des, des, des choix stratégiques qui n'ont pas été les bons. La question qui se posera, c'est est-ce que l'exaspération et le, la, le mécontentement prendra le pas sur euh, une analyse peut-être plus rationnelle consistant à dire, euh, nommer un nouveau Premier ministre qui n'élargit pas la majorité, qui risque de se taper euh, 15 motions de censure à la rentrée et donc, euh, pourquoi pas si les Républicains jouent à un drôle de jeu d'essayer de faire tomber le gouvernement, est-ce qu'on crame cette cartouche du nouveau Premier ministre ou est-ce qu'il vaut mieux user au maximum Elisabeth Borne C'est une sorte de, je dirais pas un choix entre la passion et la raison, mais en ouais, tout mais cas c'est un, un instinct non, ouais, un peu ça. profond d'Emmanuel Macron on n'est pas dans sa tête mais qui moi je pense le pousserait plutôt à changer de Premier ministre vrai, et une analyse rationnelle de la situation qui pourrait lui faire dire il vaut mieux temporiser en attendant de voir comment la situation politique évolue
2: Vas-y Loïc Les prochains défis juste, ils, sont, ils sont concrets et en effet il y a la rentrée avec au moins 10 49.3 qu'il faudra euh, imposer pour pouvoir faire passer les différents textes budgétaires et là-dessus Elisabeth Borne en privé elle a cette phrase elle a dit je pense qu'en termes de 49.3 je suis la plus capée niveau CV
0: Bah oui et certains disent autant la cramer c'est le terme a euh... employé parfois pas certains, jusqu'au bout et voir ce qui se passe à l'automne. Euh, juste avant de vous laisser, les garçons, un prono. Ah, On aime bien voilà. ça. Alors, Loïc d'abord, parce que Benjamin, il écoute toujours ce qu'on dit avant pour donner son prono. Euh, Loïc, euh, est-ce qu'il y aura ouais, un remaniement... La...
2: Benjamin d'abord, parce qu'en général, c'est un qui le <rire> allez, sud, la... il serait positionné à... par rapport... À la, <rire> bande de cour...
0: la bande de courageux. Est-ce qu'il y aura un remaniement et est-ce qu'Elisabeth Bond sera toujours première ministre
1: euh, vers le 20 juillet Benjamin, allez. Moi, je pense qu'il y aura un remaniement et je pense qu'Elisabeth Bond restera.
2: Ah, Loïc. Je pense que Benjamin a raison et je pense que dans les jours où les... Non mais je, je, je pense qu'on apprendra très vite dès qu'Elisabeth Borne sera renommée, si elle est euh, bon, je prends mon risque, on apprendra très vite que jusqu'à la dernière minute, c'était pas le scénario et que dans les derniers jours, dans les dernières semaines, euh, Gérald Darmanin avait été nommé euh, officieusement par Emmanuel Macron, qu'ils avaient tous les deux préparé ensemble leur gouvernement et qu'à la dernière minute, finalement, Emmanuel Macron s'est ravisé. Certains nous disent comme, souvent qu'Emmanuel Macron a tendance à, à, à écouter. Exactement. Euh, on nous dit souvent autour d'Emmanuel Macron qu'il a tendance, finalement, à écouter le dernier qui a parlé. Et comme dans ces cas-là, bah, chacun parle, chacun donne son avis. Ça peut vite changer. Est-ce que
0: tu penses qu'il aura quand même un remaniement la semaine prochaine Technique Enfin, un changement de, de, de gouvernement avec Elisabeth Bourne.
2: oui pour le coup euh, quelques jours après le 14 juillet ouais.
0: comme vous savez que j'aime bien être original, toi, ouais. je vais dire iran remaniement et sans borne. Ah, on joue comme pas ça, mal. en plus bien. comme je suis en vacances la semaine prochaine
1: oui, comme ça, tu, on, tu... on
0: pourrait pas me dire que j'ai eu tort comme, comme,
1: comme on dit les conseillers ne sont pas les meilleurs. Voilà, hein.
0: et vous aurez oublié le mois prochain j'imagine bon mais très bien merci garçon
1: salut à très vite.
2: salut Loïc avec plaisir ciao
0: Bon, on vous dira dans les prochains jours si c'est Loïc, Benjamin ou moi qui avons eu raison. Mais en effet, on va encore beaucoup parler de remaniement sur BFM TV et sûrement dans un nouveau podcast dans les prochains jours. Restez bien avec nous sur ce podcast. Merci de votre fidélité. Je vous lis, je vois vos commentaires, vos cœurs, tout ça. Vos likes, comme on dit en anglais. Merci énormément, ça nous touche beaucoup. On vous lit et merci d'être aussi fidèle. À très vite pour un nouveau numéro du service politique.